0: Următorul film din lista noastră de filme cele mai bune făcute vreodată este un film foarte complicat, dar totodată foarte important pentru cinematografia mondială. Intoleranța filmată de David Warg Griffith. Ca să înțelegem mai bine sau de ce este acest film atât de important, cred că ar trebui mai mult să vorbim despre însă și regizorul. Griffith este omul cheie care a pus fundamentul Hollywoodului de azi, cum îl cunoaștem noi. Biografia lui e foarte interesantă, omul asta cumva o dată de mai multe ori în bar. Am noi mergem mergem viață. <laughs> El visa mereu să ajungă un mare scriitor, să scrie, lui asta îi plăcea, dar tot ce încerca să facă nu avea așa de mare succes. Și din cauza problemelor financiare, omul ăsta a lucrat absolut tot ce vrea: De la pompieri, vânzător, bibliotecar, posibil până la maturator de stradă. <laughs> În film el a întâmplător. În 1997, pe dânsul l-a invitat, pare mi să studiou, bi- bi- da, biograf și i-a propus să joace un rol. Filmele lui apariție erau ca actori, el chiar ca câteva roluri principale. E atunci regia în gener, nu era considerat profesie. Filmele nu aveau nici titri, nu erau scris actorii, scenariști, pur și simplu era scris casă de producție care produce acest film și atât. Câteva luni, Griffith din uh, curiozitate, el și-a propus și asume și alte responsabilități, dar el a vrut să încerci ca regizor. Ca regizor, el a făcut câteva filme care au adus mai multe venituri. Ceea ce e interesant, în acea perioadă spunea foarte mare accent pe veniturile care le aduc filmele. Chiar dacă cinematografia nu era considerată artă, asta e sub 1910. Unicul scop pentru ce să fășeau filme, ăsta erau bani. Deja existau cinematografie, casele de producție filmau câte 3-5 filme pe săptămână, sigur. Filmele, cum am mai spus, aveau câte 10 minute. Și pentru crearea acestor filme tu nu avea nevoie de atât de mult timp. În fiecare film existau câte 6-7 scene și fiecare scene era un cadru. Adică ții, practic, trebuia să filmezi aceste 7 cadre și la montaj îl pești fiecare cadru. Pelicola și tu aveai filmul, în 2-3 zile puteai să faci filmul. Și pentru că filmele lui Griffith aduceau mai mulți bani, studio-ul Biograf a semnat contract cu Griffith pe un an de zile în care el trebuia să facă câte două filme săptămânal. În decurs de câțiva ani, Griffith a filmat vreo 400 de filme, dar Griffith nu se putea limita la acel limbaj primitiv. Griffith mereu avea dorința să mai experimenteze. Ca de exemplu, dacă fiecare scenă era un cadru, atunci nu exista plan mediu, nu exista gros plan, nu exista din ce motive. Însă și omul, spectatorul, nu era deprins să vadă în ecran un singur cap sau să vadă omul pe jumătate. Dacă apare un cap pe ecran, omul își pune întrebarea: unde sunt picioarele, unde sunt mânele, el nu e prins, el nu poate percepe asta. Limbajul cinematografic modern, azi, care așa cum îl cunoaștem noi, atunci trebuia să te adaptezi ca să poți să-l înțelegi. Dar Griffith avea mereu dorința să se apropie. El dorea să filmeze emoțiile, el dorea să mai experimenteze. Și de fiecare dată când Griffith încerca să experimenteze, avea conflicte cu studio și lui spune că Măi, omul plătește bani pentru ca să vadă actorul din cap în închișoare. Nu filmat-o în ei numai jumătate sau capul. Cum așa? Nu-i, nu-i posibil. Eu acum realizez de fapt că pe de o parte cinematografia atunci se dezvolta doar datorită banilor pentru că asta aducea bani, dar pe de altă parte artistic i-a dezvoltat doar datorită anumitor, hai să spunem așa, nebuni sau vizionari care vedeau lucrurile altfel. Să ne întoarcem la lumier, da? Frații Lumier au inventat aparatul de filmat. De fapt, ei au inventat nu atât aparatul de filmat, pentru că imagini, mișcătoare deja exista până la Lumier. Edison au făcut același lucru. Lumier au inventat un nou mod de a le proiecta, însă și atmosfera de cinematograf. Când vin în sală 10, 20 sau 50 de oameni și ei toți privesc aceste imagini, pentru că proiecția era într-un alt mod. Pe un ecran alb proiectau imagini mișcătoare. Și oamenii care niciodată nu au văzut așa ceva, ei erau gata să plătească niște bani pentru ca să vadă această minunie. Când George Melie vede aceste mișc... imagini mișcătoare, la dânsul dânsu ca vizionar, ca magician, ca om artistic, imaginația naște idei, el înțelege că cu aceste imagini mișcătoare, tu poți povesti istorii, dar când el vrea să cumpere camera de la Lumier, frații Lumir și-i spun că nu, noi nu o venim. De ce? Pentru că ei fac bani cu asta. Dacă n-ar fi doar interesul financiar, frații Lumir erau să vândă camera, dar ei însă își spuneau că ei nu văd perspectivă la această invenție, pentru că omul la imagini mișcătoare să uite un an, doi, până să plictisească. Acum, în America, cinematografie cum se dezvoltă? Planuri generale, care poți face un film în două, 3 zile, să la oameni, omul plătește bani, omul plăte- Că ați cu cutorul din cap în încioară, și pe nimeni mai mult nimic nu interesa dacă asta a și bani. Și atunci când Griffith vine cu idei noi de a filma gros plan, de a filma mediu, de a filma mai multe cadre în cadrul unei scene, nu un singur cadru, o scenă, și a intra cu montajul în interiorul scenei, a pune spectatorul în interiorul scenei, nu detașat de scenă, și să privească dintr-o parte. Înțelegi ce vreau să spun? Asta complică lucrurile. Tu n-ai să faci filmul ăsta în 2-3 zile deja. Tu ai să trebuiască să mușești la fiecare scenă, acolo poți să ai 10, 20, 20, 10, 50, 100 de cadre, depinde cât de complex o gândești. Și pentru ce asta ne trebuie? <laughs> Dacă lucrurile merg bine, dar unde te complici tu și pentru ce? Deci Griffith cumva nu era înțeles și acceptat pentru aceste lucruri, care azi ne spără atât de simplu pentru că noi în fiecare film le vedem, atunci asta părea ciudat și ieșit din comun. Filme de lui Griffith s-au păstrat până azi, dar în cele care s-au păstrat în acești 3-4 ani cât el a activat la acest studio biograf, dacă să le privim, noi putem să observăm cum în careva film apare deja o amprentă a lui Griffith. În alt film, mai bine să vede cum el experimentează cu grocul la în alt film, de exemplu, cu montajul paralel. <fie> Griffith a fost o persoană foarte productivă. El a reușit să facă foarte multe filme, de ce? Datorită echipei sale. Atât timp cât el a lucrat la biograf, el și-a strâns o echipă de operatori, actori. În perioada și aia, astăzi, anii 1910, așa termen ca vedetă de cinema nu exista, pentru că am mai spus, în titluri, actorii nu erau scriși. Prima vedetă în cinematografie o putem considera pe Florence Lawrence, prima femeie care deja publicul dorea să o vadă în film. Și atunci când începea filmul, era scris, Florence Lawrence, nu era scris regizor, nu era scris scenarist. <laughs> și această femeie era tot din echipa lui Griffith. Griffith a reușit să strângă o echipă de vreo 20 de oameni care se înțelegeau foarte bine între ei și ei pur și simplu scoteau film după film. Și în 1912, când Griffith părăsește studioul, el începe să fac film independent. Și e interesant că toată echipa o părăsește studioul și a mers după Griffith. Și acum Griffith independent toate experimentele care le-au făcut timp de 4 ani la biograf le folosește în crearea un, noului său film. El mereu spunea că vrea să facă un film mai lung de 15 minute, dar lui spunea că nu, 15 minute este lungimea care spectatorul o poate răbda. De fapt, filmele atunci aveau până la 15 minute pentru că însă aparatul de proiecție după 15 minute sunt încălzări și el trebuie, avea nevoie de o pauză. Acum, independent, Griffith a filmat un film de fapt, el primul, primului film de un are 3 ori, <laughs> el de la 15 minute a sărit la 3 ori, el a cheltuit aproximativ 100.000 de dolari, iar în filmului au fost peste 10 milioane de dolari. El deja nu mai trebuia să lucreze cu 50 dolari pe săptămână, da? el a demonstrat cât de important este regizorul în film. Griffith, practic, a inventat profesia de regizor și brusc regizor a devenit cea mai importantă persoană în crearea unui film. Datorită lui Griffith a apărut așa profesie ca montajor. Aaaa! Pentru că el de fapt a pus și bazele montajului. Montajul paralel, atunci când într-o scenă acțiunea pe ecran are loc într-un spațiu și în alt spațiu concomitent sau paralel. Flashback-ul când noi stăm și ne gândim sau ne imaginăm sau ne aducem aminti ceva din trecut. Groplanul niciodată n-ar părea asta, dar gropla nu trebuia inventat. <laughs> toate procediile este azi par atât de simpli pentru că noi suntem deprinși cu ele, dar atunci ele te surprindeau pur și simplu, deci era ceva ieșit din comunul. <fie> și în acest film care l-a făcut Griffith în 1915, The Beard of Nation, noi deja putem vedea absolut toate invențiile lui Griffith. Pate filmul a dus un venit foarte mare, dar criticii l-au criticat dur. El a fost învenuit de rasism, pentru că are scenă unde clar arată asta reputația lui deodată a căzut la pământ. aici ce l-a făcut pe Grife de fapt, ca următorul său proiect, și anume Intoleranța, din 1916, și el să-l fac la maxim. El a vrut să facă un film cum nu s-a mai făcut niciodată. El și-a propus un scop atât de enorm pentru timpurile celea. Chazul de fapt. Cu un film împărțit în 80 de părți, practic un serial, dar pentru că nu a găsit atâta bani, el a făcut un film de aproape patru ore. Intoleranța are o structură atât de complexă, formată din patru novele, și fiecare novelă are loc în epoci diferite. Diferența dintre epoci e de câteva secole. Filmul e plin de informații istorică și mitologică și se ating foarte multe probleme filozofice și morale. Nu e filmul și îl împarți în patru părți. Prima novelă, doua novelă, trei novelă, patra novelă... Grefi doar a inventat montajul paralel. Filmul ăsta sigur merită Oscar pentru montaj, pentru anii când au fost făcut. Ele atât de bine sunt pletite și împletitura creează un nou mesaj. Face spectatorul să gândească, nu pur și simplu suite la ceea ce vede în cadru, dar și ce în cadru, grandoarea proiectului te lasă cu gura căscată. Scenografia și numărul de actori, în fiecare scenă sunt mii de figuranți. A istorie are loc în America Contemporană. Ce sunt contemporană pentru Griffith? Deja o 1916 pentru noi, Yo-ho-ho. Și în America Contemporană există o organizație care vrea să izbăvească lumea de rău. Dar, de fapt, prin dorința de a face bine, ei fac rău. A doua istorie are loc în Babilonul Antic și aici se povestește despre confruntarea dintre Baltazar și Cirus cel Mare. A treia istorie are loc în Franța, pe timpul Hughenoțelor și este arătat ce s-a întâmplat înaintea nopții celebrului Bartolomeu. Și în această novelă Griffith își arată punctul de vedere. Și ultima istorie e Iudeea, lui Isus, poveste biblică. Sunt novele foarte diferite, dar ceea ce le unește este de fapt tema filmului. În toate se vorbește despre dragoste și ură. Da, amploarea filmului, asta e pur și simplu bugetul. Pentru zilele noastre, ele erau gigante. Pentru zilele noastre, asta ar fi un cel mai scump blockbuster filmat. Ca de exemplu, scena din Babilon, Griffith a luat mai mulți operatori și le-a dat sarcina să filmeze din diferite unghiuri. În total, el a filmat vreo 5000 de metri de peliculă, dintre care a folosit, spunem așa, din 30 de metri, el a folosit un metru, adică cât material a filmat omul ăsta. Pe lângă ce și-a inventat Griffith în montaj, în filmele lui noi deja începem să vedem și mișcare de cameră. În același episod din Babilon, este un cadru cu un traveling, dar de fapt chiar e un cadru așa aerian. Griffith l-a filmat din balon zburător, pe atunci nu existau elicoptere. <laughs> Pentru filmările din noaptea lui Bartolomeu, Griffith a cheltuit 250 de mii de dolari și aici au fost implicați vreo 2500 de figuranți. Și a fost reprodus un sfert, a patra parte din Parisul vechi. A patra parte din Paris a fost construită. Episodul cu Patimile lui Hristos pe dânsul a costat 300 de mii de dolari și aici au fost implicați 3500 de figuranți. Tu îți dai seama cât bani trebuie să hrănești oamenii ăștia. Griffith a mers la maxim. Griffith nu n-o a jălit niciun l El a avut speranțe mari. Dar uh, filmul nu a avut deloc succes. Și pe bun, la cât de uimitor și de bine nu este realizat uh, acest film tehnic, uh, filmul s a clicki un pic, trebuie să fii pregătit, trebuie să ai anumite cunoștințe, trebuie să îți dai seama despre ce se vorbește. Dacă n-ai răbdare să vezi acest film, cel puțin măcar să vezi niște imagini cum arată filmul ăsta, cred că ar trebui. Chiar și spectatorul din 1916 uh, trebuia să aibă mare răbdare să privească acest film. Filmul se consumă greu pentru că este nevoie de foarte multe cunoștințe care tu trebuie să le deții, ca să înțelegi bine despre ce merge vorba. Și la cât de bogat nu a ajuns să fie acest om, la bătrânețe o murit uh, sărac fiind. Și în 1935 lui s-a dat Oscar pentru contribuția la dezvoltarea de cinematografiei mondiale. Știi de fapt ce a inventat Griffith? Ca să plângă ce am spus noi. Griffith a inventat, nu a inventat, Griffith a descoperit două minuni, cred eu, în cinematografie. Două cele mai mari minuni în cinematografie. Prima, asta e omul, Griffith a descoperit omul în cinematografie. Deci spun asta, odată și tu ai inventat Groplanul, Groplanul doar spune pe un om spune pune accent pe om. Scenariile încep să fie scris în jurul unui personaj principal, adică Griffith o descoperit personajul principal în film, omul în film, dar filmul de fapt este oameni, da? <laughs> foarte interesant, adică, uh, unu, el a descoperit omul în film și doi, eu cred că el a descoperit timpul sau manipularea timpului în film, spațiului, da? A timpul și spațiul în film, cei și joacă un rol foarte important că cum curge, cum curge timpul pe ecran, asta e diferit decât cum curge el în realitate, da? Uite, Uh, da, dar pentru mine cred și, uh, pentru mine cred că cel mai important ar fi totuși că Griffith a descoperit omul în film, anume personajul principal. Noi despre asta facem film. Filmul, de fapt, filmul, despre, filmul trebuie să fie despre oameni. Noi, noi, chiar dacă noi filmăm uh, uh, natură moartă, nu contează ce, dar la urma urmei istorii sunt despre oameni. Foarte interesant, Griffith le unește la montaj, dacă ți minte. Ai observat? Cum le unește? Paralele... Hey, hai, nu mai este, Paralel e una. <laughs> Foarte des, ca un light motiv. folosește o singură imagine. Mama care leagă în un pătuț cu un copil, îl folosește ca un light motiv, așa, permanent, între epoci. Când l pe spectator să gândească. Ca de exemplu, este o scenă unde, în secolul 20, când un copil este luat de la o mamă, următoarea imagine, Griffith la montaj, pune răscoala Hugenotă. Și aici îl faci pe spectator să gândească. Aici deja apare efectul Kuleshov. Ce este Kuleshov? Kuleshov, asta e un regizor rus, prin 1910, 1920, anume perioada asta, când Griffith o făcut intoleranța, el spune așa, dacă noi unim două cadre, ceea ce avem într-un cadru ca informație și ceea ce avem în a doua cadru, după ce le conectăm, apare o a treia informație, care nu există nici în primul și nici în a doua. <sharp> este să se unimit un cadru cu unul sau unul cu dumea toate, toate, nu se poate toate, ce se întâmplă în care am zis așa cadru, cadru. A nie ceva noua. Nici ceva noue, ta tot, ce v în etech nu e tot, simt cum cinematografia se formează. Dacă Melie vede posibilitatea de a povesti istorie prin imagini mișcătoare, Griffith are dorința de a intra în scenă și a o monta o mai diferit, Kuleshov a demonstrat cum montajul acționează asupra spectatorului. Cum bine? <laughs> nu, Culeșov, asta arată printr-un exemplu simplu. Filmezi de exemplu groplanul unui bărbat și ai doar fața lui, neutră, care nu are nicio emoție. După care filmezi o farfurie de boș. Dacă tu iei la montaj și pui fața acestui bărbat, groplanul, după care cad Și următorul cadru pui farfurie. de bord și spectatorul îți că băi, lui i-a mâncat. Informația lui i-a mâncat nu există nici într-un cadru și nici în al doilea, corect? Dar dacă iei același cadru așa iei față neutră, același cadru și după dânsul pui, de exemplu, o femeie moartă, tu ai să te gândești că este o ăsta este un maniac. Dacă iei același cadru și după dânsul pui, de exemplu, o, un tip de femeie, nu știu, tânără, frumoasă și așa mai departe, da? Așa te gândești că băi sunt îndrăgostiți. Atunci cum urmărești, da? E același cadru, de fapt, dar în capul spectatorului. Datorită montajului, tu poți să-i creezi un gând, tu poți să-l conduci cumva, ca el să înțeleagă niște lucruri. înțelegi? Apare o a treia informație. Ăsta e efectul Culeșul. Deci, acesta este învățat pentru cineva cinematografie.